0: Yo soy el mejor, manito, porque todo lo que yo he hecho desde el empiezo ha sido profesional, manito. Hay que dármela. Clap for chakra right quick, nigga. Stop hating on the kid. Nigga been doing the right thing since the beginning, you hear me? Oye, en verdad yo quiero empezar con una historia. Hay algo que yo no he contado o que yo no he hablado de, ese, de esa parte de mi vida, aunque mucha gente lo sabe, en verdad, pero no todo el mundo lo sabe. Y honestamente, yo quiero hablar de esto porque puede hacer que ayude a otro, ¿tú me entiendes? Y en verdad, de eso que se trata Tokio, uno puede ayudar al otro con su palabra Como han venido gente donde a mí me dicen, loco, te voy a ser sincero, bro, yo estaba por suicidarme y escuché una de las rimas tuyas, una de las canciones tuyas y me sentí bacano y como que me dio otro tipo de energía y me dio ganas de, dar, de darle para adelante y... Y, y no me di el tiro en el caco. Tú me entiendes, vaina sí, bro. ¿Tú ¿Me entiendes? Y eso son cosas que me hacen sentir bien. Pues yo digo, coño. Y es verdad que lo que yo pienso ayuda a otra gente. Y eso fue una de las razones por las cuales yo quise hacer el podcast. Porque es que es una manera tan bacana como de expresarse. Y esto es de loco, en verdad. Porque mire, yo estoy aquí hablando contigo. Yo estoy hablando solo aquí. Pero yo, yo me inspiro porque me estoy desahogando. Tú me entiendes, con mi fanaticada. Que por ustedes en verdad que yo lo hago. Pero, anyway, no, vamos, no nos vamos a salir mucho de carril. So, esta historia en verdad se trata de una vez que Dios me habló. Dios me habló a mí una vez. Mira cómo me habló, chequéate. So, esto empezó así: mira, un día yo caigo preso, ¿verdad? Yo estoy en camino a atender un cótomel co con otro pana mío. ¿Qué pasa? Que el pana mío me dice yo, vamos allí, vamos a, a comprar tal y tal vaina. Uh, y entonces ahí mismo había un agente y le compramos como cuatro pelcos. Cuando vamos a arrancar de donde capiamos, se nos tira la policía. A mí el panameo. ¿Qué pasa? Él, las dos patillas se la bebió. Y yo, yo la tenía ahí todavía. Fue, ellos se tiraron, oh, Y para los yo en vez de, 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 de tragármela, lo que hice fue que. Tú sabes, la tenía ahí, pero que ellos me haga, no agarraron infragante. Yo en verdad no estaba de que el día yo ronqué ahí en verdad. Yo ni cuenta me di con esa gente que nos pegaron. Anyway, la vuelta es que caemos presos. Entonces yo estoy en el Central Bookings allá en, en el Bronx. Yo tengo un mono encendido, ¿verdad? Tú sabes que cuando tú estás en el Booking, cuando tú pasas por el Booking, para tú llegar donde el juez, tú tienes que pasar tres pisos y en cada piso está lleno de celdas y te ponen en estas celdas, te sacan, te ponen en otra, en otra, en otra hasta que tú llegas hasta allá arriba hasta, la, hasta, hasta donde el juez. Yo estoy en el segundo piso y este es mi segundo día preso ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo tengo un mono encendido y hay un dominicano que me, que me reconoció y me dijo, "Yo, tú no eres chaca, loco, lo que uh, lo que sea contigo, manito, estamos aquí, que lo que somos nosotros." Uh. Y Yo le dije, "No tanto fuego." Que lo que uh, pa. Eso yo le digo al tigre, le digo, loco, te vas a montar la neta, yo, me, yo tengo un monito encima, tss, flow Donkey Kong, manito, me dice el tigre, ¿verdad? Y, y dice, loco, pero no que no, no te atrevas tú, dique, que quiere decirle a esa gente, dique, que te lleven para el hospital y vaina dique, para que te pongan morfina y vaina que va a durar más tiempo pero precio. Yo le dije, no, tú estás loco, yo, yo, no, yo no estoy así, de que de malo. Yo lo que tú me entiendes, te estoy confesando que tengo un monito. Me dice, no, tranquilo, aguántate ahí. Uh. Loco, yo estoy sudando y no, no he podido dormir. Y digo, ¿quién duerme preso? Digo, hay gente que duerme, ¿verdad? Déjame coge eso para atrás. Pero en un booking yo no voy a decir que, de que, de que pegue un ojo, ¿verdad? Eh, en el segundo piso yo veo que entra un Bori, ¿verdad? Este Bori es mantequero y él está temblando, inquieto y hablando hasta con él solo. ¿oíste? Con él mismo está hablando, como lo que yo estoy haciendo ahora mismo. El loco. Él se me sienta al lado en una. Y yo le digo, ¿qué lo que es? heavy? Me dice, el chacho, cabrón, estoy enfermo, cabrón, estoy malo. Y yo, de verdad, mierda. Y yo tengo un flow. Yo tengo un mono yo mismo. Pero yo no lo voy a comparar con el de él. Pero era, qué sé yo. Yo lo vi como familiar. Era como, era como la misma familia. Y ese tigre, bro, como que estaba brillando. Esa persona, ese tecato, así como, de fono como suena, él estaba brillando así, bro, como que era como que era un ejemplo que me estaba dando Dios a mí. Me lo puso en la cara así me dijo, no sé qué fue lo que me quiso decir. Yo lo que sé es que lo que él me quiso decir, yo le hice caso. Después de que yo salí de ese buque y de ese lío, yo solté eso y más nunca en la vida. Más nunca en la vida. Yo duré un tiempecito jodiendo con pelco y vaina. Tú sabes, di que dos, di que para los dolores y vaina y el juidero. Dios me habló y yo me quité, quitado, quitado de esa vuelta, bro. Más nunca en la vida. Yo prefiero fumar, dame mi traguito y ya. Yo no paso de ahí, tú me entiendes. Yo no soy de esos tigres que les gusta estar di que, experimentando y di que, que yo nunca he sido ese tipo de persona. Yo soy un líder, yo no sigo. Yo lo que hago lo hago porque yo quise hacerlo. ¿Tú me entiendes? Y siempre ha sido así, honestamente. Yo nunca he tenido, dique que, di que, líder, los F, o jefe, o di que, di que, nada de eso. Nada de eso. Yo nunca he roqueado eso. So, ese día Dios me habló. ¿Tú me entiendes? Eso fue una de las pocas veces que yo le hice caso a las señales. Porque en aquellos tiempo yo no le hacía caso a las señales. Y eso provocaba que me sucediera un tro de vuelta. Porque Dios me, da, me daba señales, me tiraba señales, yo no le hacía caso. Yo, el Disciple de hoy es Coronamo. El remix de Coronamo que yo hice. Le voy a ser sincero porque yo hice ese remix. Loco, honestamente, esa canción me gustó tanto. Esa canción me gustó tanto. Me gustó un tro ese tralo. Que cuando Lito anunció que iba a hacer un remix, yo quería ser parte de ese remix. Oye, tan tal, cuando yo vi que hicieron el remix y no me invitaron, yo hasta me llené de odio y dije, no, 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 no no me llené de odio porque eso suena feo, pero estaba lleno en ese momento y dije, coño, pero yo hubiese desbaratado ese bicoche en 80 pedazos. Entonces ahí yo uh, hice mi deal y conseguí el instrumental y hice mi propio remix. Eso en verdad es la neta, la neta de eso. Tú me entiendes, por eso fue que yo hice el remix. Me gustó pila, hicimos el video entre yo y los Tigres, CNS, Max, Jay, The Jula Monkey Money, shout out my brother Chris, Baseball Chris, you know what I mean? Um, she was ill, she was ill though. Mike Jones, el hermano mío Y-Li, Alex Fat, you know what I mean? Who else was there? P. Diddy, you know what I mean? Un tro de gente. Coronamo Remix. El Palomo pagó $15,000 y ellos tirándome por el pipi me tiraron antes de ganchar. Le dije a los dos, no le pa El Palomo le dio $15,000 pa' que me cortaran mi cara. Un tigre pagó 15 mil dólares para que me cortaran mi cara. Pero lo que pasa es que yo soy un tigre y yo conozco a los tigres. ¿Me entiendes? Yo era malo corita, yo conozco a los coritas, Yo sobrevivo alrededor de leones, manito, porque yo también soy un león. Soy un tigre humilde, bacano y a todo el mundo me le río y toda la vaina. Pero palomo yo no soy. Hay mucha gente que confunde humildad con otra cosa. Aunque todo el mundo está claro, pero... Hay mucha gente que confunde la humildad con que... Nigga, ain't nothing soft about me, bro. ¿No what I mean? None of that. Y yo no tengo ni que decirlo, but it's just what it is. I'm a cool-ass nigga. I've always been that. ¿Tú ¿Me entiendes? Pero yo respeto porque me gusta que me repeten. That's it. ¿No what I mean? Shit like that, but coronamos. ¿Tú me entiendes? All that shit that I was talking about, real. What I'm saying, like, shit is just real shit, bro. Shit is just real shit. Y yo me he dado cuenta que hoy en día no va a decir la gente, va a decir la mayor, la, una, la parte, hay una parte grande que ellos respetan más los tigres que te viven hablando mentiras en las canciones. ¿Cómo es que tú sabiendo que lo que te están diciendo es embuta, you still fuck with it, bro? That says a lot about the listener, you heard? Eso dice mucho de una persona que escucha música. Like, bro, te puede gustar. Lo que es falso, te puede gustar porque hay muchas canciones que a mí me tripean de gente que yo sé que no vivieron eso, pero suena heavy. Pero, man, you gotta respect the real, bro. You just have to. You just have to, bro. Eh, yo me metí muchos problemas en la calle, bro. I was, I, I, I was looking for money, bro. Yo estaba atrás de mi cuarto, era. Y buscándome heavy, no di, di que 5 y 10 pesos y arriesgar tu libertad por 5, 10, 20 pesos. No era shit. Niggas was getting racks. entiendes? No book bag. Espérate, déjame coger like. Anyway, coronamos dos. Otra vez que yo quería montar es que la inseguridad que los padres le integran a los hijos. Para no complicarte el tema, yo me voy a poner a mí de ejemplo. Un, bueno, voy a usar de ejemplo algo que me sucedió a mí. Yo siempre he sido el tipo de persona que piensa que la gente duda lo que no entienden. ¿Me entiendes? Y eso está comprobado. La gente duda lo que no entiende. Un ejemplo. Cuando yo le dije a mi mamá que yo quería ser altita, que yo quería ser famoso, que. ella me dice, muchacho, búscate un trabajo, déjale eso a Tego. Yo dije eso en una línea en Hechos en Nueva York, ¿verdad? Como en el 2006 o 2007, por ahí. ¿Qué pasa? Que ellos no entendían eso. Ellos lo que estaban diciendo, no, hombre. Ellos, ellos me estaban integrando lo que ellos sabían. ¿Tú me entiendes? Ellos no tienen culpa de eso. Ellos se crían así, trabajando fuerte y en trabajo y. Uh, y haciendo la cosa posible, trabajando. Cuando yo le dije que quería ser artista, ellos lo que me dijeron, mira muchacho, tú estás loco, pero que yo no, en ningún momento me sentí de ninguna manera porque que eso estaba bien, lo que tú sabes, lo que tú enseñas. Y yo digo esto porque, un ejemplo, cuando convencí a mi familia, una vez yo estaba, una vez yo estaba cantando en un festival dominicano, en el Bronx, ¿verdad?, en Clay, atrás del Madonna, lo que saben, saben, pan y me presentan, yo hago, ah, chaca, y todo el mundo, ay! Loco, yo empiezo a cantar. ¿Qué pasa? Que yo veo a mi papá de lejos, subido en la lomita del parque. Yo lo veo como con un grupo y él le está diciendo a un tigre, ese hijo mío, ese es mi hijo, ese hijo mío. Y esa vaina como que me, hace, se, me hizo sentir tan bacano, loco, tan heavy, que yo dije, wow. Lo que, me, lo que me dudaron hace un par de años, yo lo convencí. Ellos están viendo que, que lo que yo hago a la gente le gusta. Y ya ese, ese, en ese momento llegó la era de convencer verdad a mi familia. Después una vez yo estaba cantando en, un, en una discoteca que canté como 80 veces, que se, se, se llamaba Mabel, en la 138 y por ahí por el Bruckner, ¿verdad? Cuando eso estaba el Skate también. ¿Quién, ¿Quién se recuerda de eso, loco? Mi familia yo lo invité por ese show. Estaba lleno, el juidero, todo el mundo cantando la canción y se la sabían y ¡ah, ah, ah! Y bro, esos fueron un momento bacano. ¿Tú me entiendes? En el crowd estaban Lobones, todos los tigres, Lobones, los EOE me, a, 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 me fueron a apoyar a mí, a Julito, Chaka y Yulay. <risa> Esos tiempos eran bacanísimos. Tengo pila de historias que vienen por ahí en, en par de episodios de Chaka y July. Yo estaba en un dúo antes de yo ser parte de 809. Llegó el momento de convencer y yo, lo, yo convencí a mi familia. Y eso se sintió bacanísimo porque por fin yo lo tenía de mi lado. Yo no quería yo estaba entre yo no quería que mi, mi familia y especialmente mi familia inmediata, mi papá y mi mamá, que no creyeran lo que yo estaba haciendo, porque yo lo creía y todavía hoy en día lo creo. ¿Tú me entiendes? Y de ese día en adelante ellos me apoyaron. Hay ejemplos que en verdad no es que le hacen daño a la persona, porque hay que aprender a ser trabajador en cualquier ocupación. Pero si hay una persona que quiere lograr su sueño de otra manera, hay que respetarlo eso. ¿Tú me entiendes? Hay que respetarlo eso en verdad. Eso hay que respetarlo. No puede integrarle tu inseguridad a tus hijos. No puede. No puede. Tu hijo es una mejor versión tuya. Tu hijo es una extensión de tu sangre. Pero esa persona tiene que ser mejor que tú. Obligado. Obligado. Eh, yo pienso que tenía que hablar de eso porque eso es un tema muy importante, especialmente para los que son big dreamers, los que son grandes soñadores como yo. ¿Me entiendes? Que yo le ando, yo le saco dinero a, a, a cualquier vaina y siempre ando enfocado en lo mío y nunca me he desenfocado y el que sabe, sabe. Lo he hecho solo con compañía. Eh, con vaqueo con, con mi, mi propio dinero de todas maneras yo lo he hecho pero nunca he parado, nunca hemos frenado tú me entiendes, acomode lugar lo que mi papá y mamá sí saben es que tienen un joseador como hijo, for sure yo la ropa churulú viene por ahí la ropa churulú is coming qué pasa, yo estoy esperando un, unos trámites eh, bancarios para pa no decir mucho y cuando eso se dé que llame del lu de y manden todo, ahí yo voy a abrir la tienda de ropa. So, esperen eso, Shootaloo. Eh, sigan el Instagram, Shurulu Apparel. Shurulu Apparel. Sigan el Instagram, let's get it. Van a venir de todo, van a venir camisas, hoodie, scullies. ¿qué más? Jackets. Uff, deja que tú veas esos leather varsity jackets que yo mandé hacer. Ya, como, definitely want one rose, pero eso van a ser caros porque ese leather es auténtico. No, Buya, eso no es uno de esos yaques chinos que lo hacen al por mayor. Le voy a hablar directamente a los tigres que ponen huevo conmigo y después en un tiempo quieren, quieren estar llamándome y que seamos amigos y diga que no fue así, y explicándome. Oye, yo soy este tipo de persona. Yo no sé si tú eres así, pero yo soy este tipo de persona. Si tú pusiste un huevo conmigo, es difícil que volvamos a ser amigos. Es difícil. Cuando ya yo veo que tú, que estás poniendo huevos, como que ya tú no estás actuando, como yo te suelto de raíz, manito. no podemos hacer como que no nos conocimos. Porque es que yo soy demasiado puro, bro. Yo soy demasiado auténtico. Y cuando yo no veo ese trato para atrás, yo me, yo me siento funny. Yo me siento funny con lo mío. Yo digo, ah, ahí yo sé que no es lo mismo. Ese tipo de vaina. Entonces, si tú pusiste un huevo con el churulú, puedes seguir poniendo huevo, pero para allá. Yo, hablando de de chin. Yo en verdad no hablo mucho de esto, pero ustedes creen en UFOs, porque yo creo en UFOs. Yo creo en UFOs. ¿Por qué? Porque hay demasiada evidencia de que, de que existe, en verdad. Nosotros como que queremos ignorar las cosas que son, las cosas que están como ahí, como obvio, como que queremos ignorarlo. Estamos tan pendientes a los chismes que están pasando en el mundo con celebridades y vainas. Y no nos estamos dando cuenta que, mierda, pero la lista de, de Epstein nunca salió. ¿Y por qué no nos podemos preguntar eso? Los otros días salió una vaina que dije que un ice wall, que es on the edge of Earth. A ice wall on the edge of Earth. Oye, qué maldita lo que era. Entonces dije, en el otro lado hay un mundo, es como otro planeta, como el planeta 2. Y yeah, son gente de nueve pies que viven ahí. Like, es otra vuelta, bro. De verdad que sí. Y lo que nos divide es una pared grande de hielo. Lo que una loquera, bro. Una loquera. Una loquera. Como una historia que yo escuché una vez que... Esto era un crucero, ¿verdad? Y yo no sé cómo ellos se perdieron en el polo norte. Para allá, allá. Para el tope, ya del mundo. Para allá. Y ellos se chocaron con, con un hielo. Como que no podían seguir con el, con el vaina Y el agua estaba frisada. ¿Qué pasa? gente de ese barco se apean y empiezan a caminar porque ellos allá, como, como a 400, 500 yardas para allá, ellos están viendo gente parado. Y ellos lo que dicen, vamos a preguntar a lo que está pasando, a dónde que estamos, a ver si nos ayudan o qué, lo qué. Cuando llegan allá, son unos soldados que hay, con, tú sabes, de esos su, que son como un cow entero, que te, que te cubre el cuerpo entero, y es como flow army así, camuflaje blanco. Habían un trozo de esos tigres parados ahí mirándolo a ellos, qué es lo que ellos iban a hacer. Y cuando ven que llegan donde ellos le dicen, eh, hey, no, que sí o okay, qué, cómo está. Eh, hey, yo no sé de dónde ustedes vinieron, pero tienen que devolverse ahora mismo. Y dice el tigre: No, mira, estamos peleados, no importa lo que está pasando, devuélvanse ahora mismo. No, no hay dirección, no hay nada. Aquí no hay nada que buscar. Yo no sé qué ustedes hacen por aquí. Ah, que sí o okay. qué. Y se tuvieron que devolver. De dónde vinieron, le tuvieron que dar azul atrás. Rewind al Alcacé. ¿Por qué? No sé. Pero hay un tro de lo que era así que pasan y, y uno en verdad no le da mente, como una vez un tigre, esto yo lo leí cuando estaba en la prisión, un tigre hizo un carro que corre con agua y como a la semana ese tigre apareció muerto. Yo estoy que hasta, yo no sé para qué la gente quiere ganarse la loto en verdad, porque lo que se han ganado la loto como que se desaparece también. Yo no sé lo que está pasando. Déjame prender este bubusqui. Pero anyway, yo, 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 yo. Oye, espera, antes de seguir, el concierto de Rubinsky, octubre 21, en el Hard Rock, en Santo Domingo, octubre 21, compren los tickets, compren los tickets, que vamos para allá a romper. Yo me acuerdo, coming soon, con Rubinsky, Uf, shout out my brother Benelli, otra nota. We making history out here, man, like, that's just what we, what we be doing, man, that's just what we do. Eso es lo que nosotros hacemos, romper. Oye, sigan y suscríbanse a toda mi página, manito y canales. Suscríbanse a mi YouTube, denle like, comenten, compartan. La página mía, yo soy Chaka, C-H-A-C-K-A. Twitter, Facebook, lo mismo. Síganme en toda la plataforma, en TikTok, Chaka YC. ¿Y a mí? Threads, tú me entiendes, lo mismo, threads. You already know threads. The new shit. ¿Y a mí? Esto es funny, esto es una historia funny. So, yo estoy en la prisión, ¿verdad? Y yo estoy trabajando en la cocina. ¿Qué pasa? Que es invierno y estamos en la era de cuando... De, tú sabes, como cuando tú se pones oscuro temprano, ya a las 4 5 de la tarde, está de noche. Eso flow. ¿Qué pasa? Que yo, uh, ya después que todo el mundo come, tú sabes que los que trabajan en la cocina tienen que limpiar la cocina. ¿Qué pasa? Que yo siempre me robaba... Comida de allá. Entonces, este, este día particular, pa, terminamos ya, dejó de bregar con la cocina. Y tú no sabes que yo agarré y me robé, yo agarré y me meto como siete pollos. En verdad eran siete pedazos de, de, de pechuga grande, pechugones, así, ¡ah! Pero siete pedazos de, de, de pechugones, siete pollos, como la canción de Bulín. Cuando yo escuché la canción de Bulín, muchachos, yo me cagué de la risa, porque yo dije, wow, oye eso. Pan, yo salgo. Está nevando, está oscuro. Y yo voy bajando con mi... Con mi vaina. En la prisión, todos los presos andan con el mismo coat ¿Tú me entiendes? Son dos diferentes co Hay un yaque y hay un co. Si tú no tienes uno, tienes el otro. Pero son 900 presos. Y toditos nos parecemos al invierno porque toditos tenemos el mismo co puesto casi. ¿Qué pasa? Que yo ando con el co- mío puesto, pero de un lado de ese co, yo tengo un lado que se me está cayendo del lado así, como que anda así como flow... Flowgant, como cogiendo el tiro el co. Y es que yo tengo siete pollos en un bolsillo. Manito, eso ya tú sabes cómo te secó, ¿verdad? De un lado así, de lado, de lado, de lado, no bulla. Un maldito gringo eh, racista que le decían Little Jack, que Little Jack era de lo que se agarraba la llave para que cuando él le pasara por el lado a la celda, los tigres no lo escucharan. Para que los tigres no lo escucharan y él agarrara a los tigres en contrabando, tú sabes, o, o escuchando, o viendo, o usando un teléfono. El Little Jack era de pinga. El Little Jack me ve y me dice, yo, come here. Yo le dije, come here. Muchacho, cuando ese tigre me dijo, come here, yo empecé a correr y ese tigre me cayó atrás. Se apió otro que estaba no sé, no sé a dónde cerca, se apió y, y le empezó a caer atrás. Manito, yo di la vuelta en un edificio porque yo estaba caminando derechito para el dorm donde yo vivía. verdad. Y yo lo que hice fue que le di la vuelta a un edificio y me metí para el dorm mío. Cuando me meto para el dorme, yo me ven que yo entro para pa ese edificio. ¿Qué pasa? Que yo me embalé para la celda mía. Cuando me embalo, ¡ah! Hay una celda como a, como, hay como, como a dos celdas de mí, hay una celda vacía. Y yo puse el coa ahí, Juan, y lo enganché. Y fui y me acoté. Juan, y estaba de que, uh, ¡Ah! tú sabes, que hablando con los tigres ah y cotorra, manito. Era, catch my breath, manega, porque estaba fuera de aire, de la, del, del juidero, manito, ¿oíte? pan Y los policías me pasan por el lado y ellos están mirando a todo el mundo y mirando. Hey. Y nosotros decimos, hey, what's up, what's up? Uh, oh, voy a No, we're chilling, we're chilling, You can see, we're chilling. Ah, que sí, ok. Y los tigres se fueron, manito. y chacho. Antes de que hicieran un shakedown, yo agarré, cociné los pollos. Tú sabes, le eché su vaina, su, su condimento. Le puse un chin de aceite y lo cociné en el, mismo, en el mismo microondas. Y tú supiste proteína nosotros hacíamos mucho eso. Nosotros nos robábamos la comida de, de la seguridad y de la gente que trabajaba en la prisión. Nosotros nos robábamos hasta camarones a veces. Oye, nosotros comíamos hasta camarones en la prisión, oíste. Y la gente de uno pensando que uno estaba sufriendo. <risa> uno vivía como rey en la prisión, no bulto. Hey, este es el episodio número 4. You already know. Churulu gang o no gang. Check el comentario. We doing it, baby. Montando lo que pienso. You already know. Dale. Churulu.